1: Obiettivo del video podcast di oggi sono analizzare 7 cose da fare se vi state per laureare in ingegneria o vi siete appena laureati in ingegneria e volete entrare nel mondo del lavoro ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video podcast mi chiamo placiduccio e da più di due anni faccio video su youtube soprattutto per quanto riguarda la mia passione che sono il mondo delle sneakers come le easy o le jordan dopo aver fatto una serie di video sul mio trasferimento da milano in danimarca per lavorare come dipendente nei commenti dei video ho visto che tanti di voi erano interessati all'argomento quindi abbiamo iniziato a parlare dal punto di vista di un dipendente che è un ingegnere quindi alcuni di voi erano interessati al corso di studi altri di voi erano già in interessati a fare un'esperienza all'estero quindi mi sono detto forse è il caso di iniziare a fare dei contenuti di valore per quanto riguarda il mondo degli ingegneri quindi chi si vuole approcciare a studiare questa disciplina o chi si è già laureato e vuole fare carriera vuole passare da un'azienda all'altra o si vuole trasferire a lavorare o per fare un'esperienza all'estero se dopo aver ascoltato questo podcast questo video lo reputi un contenuto di valore quindi ti ha lasciato qualcosa ti chiedo di Andare su YouTube, cercare Placiduccio, iscrivete al canale, mettere like a questo video o a qualsiasi altro video della serie Vita da Ingegnere e nei commenti fammi sapere il tuo parere. Per chi è veramente interessato a questo argomento e magari ha dei dubbi, vi chiedo di seguirmi su LinkedIn. Trovate il link del mio LinkedIn in descrizione. Contestualizziamo. Il video di oggi si rivolge a coloro che sono laureandi o che si sono appena laureati e che vogliono entrare nel mondo del lavoro. Per laureandi per me sono tutte le Persone che sono iscritte all'ultimo anno degli studi di ingegneria, quindi mancano 5-4 materie più la tesi, e che nei prossimi 8-10 mesi discuteranno la tesi, quindi si lavoreranno e saranno pronte ad entrare nel mondo del lavoro. Perché è importante. Attuare questi consigli che io vi sto per dire. Come vi ho già raccontato quando vi ho parlato dello stipendio dell'ingegnere, il primo lavoro che voi andate ad accettare è molto importante perché segnerà tutta la vostra carriera. Perché se voi partite con un lavoro che vi paga una RAL di 20.000 euro all'anno, come lavoro iniziale a zero esperienza avrete molta più difficoltà più avanti a migliorare sia la vostra RAL sia la vostra posizione rispetto a chi magari come primo impiego parte con una RAL di 30-32 mila euro all'anno. Ma la RAL iniziale che voi andrete ad avere dipende da vari fattori alcuni dei quali voi potete controllare infatti come adesso vi indicherò nel corso di questo video dovete fare una selezione delle aziende con cui applicare E tenere sempre il vostro linkedin aggiornato prepararvi bene per il colloquio e tutti gli altri consigli che vi darò nel corso di questo video ma anche nel corso di altri video sul canale proprio perché una cosa molto importante è che quando iniziate a lavorare partite con un'azienda che innanzitutto vi paghi adeguatamente ma con aziende che vi diano l'opportunità di lanciarvi nel mercato del lavoro in maniera giusta quindi molto molto importante attuate i consigli che vi sto per dare Così avrete una marcia in più nella fase iniziale in cui inizierete a lavorare. Consiglio numero 1. Se vi state per laureare in ingegneria o vi siete appena laureati, una cosa importantissima è mantenere i contatti e questi contatti portarli su LinkedIn. E adesso vi spiego il perché. Innanzitutto partiamo dalla base che quando siete all'ultimo anno di ingegneria dovete aprire il vostro profilo LinkedIn, ma questo lo do per scontato. Su LinkedIn dovete andare a mettere... Tutti diciamo le vostre caratteristiche del corso di studi, dovete mettere eh, le vostre passioni, dovete riempire LinkedIn in maniera completa, dovete mettere una fotografia fatta bene che poi magari vi spiegherò come eh, in maniera tecnica riempire LinkedIn in futuro in altri altri podcast, però in generale LinkedIn come Facebook ma come tutti i social ha dei campi dove dovete mettere il nome, il cognome, il posto dove vivete, eh, il titolo di studi che avete, dove avete studiato le scuole superiori. Come base, come base a tutto il ragionamento che vi sto per fare dovete riempire in maniera completa LinkedIn soprattutto per quanto riguarda la fotografia mettete una foto dove siete vestiti con camicia e jeans con sfondo neutro senza corone di alloro senza foto strane senza smorfie, in cui siete in una posa seria stessa cosa per le donne non in camicia ma magari con un vestito elegante, con uno sfondo neutro, una, uh, diciamo un mezzo busto con un'espressione neutra del viso senza troppo trucco è la strada giusta per iniziare il vostro Linkedin. Ma vi ripeto, sulle questioni Linkedin ci torneremo più avanti, per adesso quello che mi interessa a me focalizzarci sui contatti è sul fatto che voi abbiate Linkedin. Quindi se vi state per laureare vi siete appena laureati, non so se l'avete fatto, ma dovete aprirvi il profilo LinkedIn e riempire tutti i suoi campi. Poi, per come ottimizzare il profilo LinkedIn, ci penseremo più avanti, vi farò un video dedicato. Appurato il fatto che voi tutti abbiate LinkedIn, vi racconto cosa accadrà nel momento in cui vi laureate. Infatti, insieme a voi ci saranno altri 5, 6 o 7 ingegneri che si laureeranno lo stesso giorno. Magari con alcuni di loro condividete anche lo stesso relatore e correlatore e con la maggior parte di loro negli ultimi mesi avete passato tutti i giorni insieme oppure vi siete incontrati un sacco di volte perché eravate sempre in contatto per l'università per la tesi, per le ultime materie e quindi siete in ottimi contatti adesso qual è il problema? dopo la laurea, esattamente il giorno dopo la laurea Voi, ma come tutti, perderete il contatto con queste persone se non ci pensate prima. E vi spiego. Dopo la laurea ci saranno alcuni che decideranno di prendersi tre mesi di pausa, quindi se ne vanno in gita. Alcuni applicheranno per fare il dottorato di ricerca in altre università, quindi si sposteranno. Alcuni se ne andranno a lavorare a Milano, altri se ne andranno a lavorare a Torino, altri se ne andranno a lavorare, non lo so, a Roma. Quindi... Tutto da un giorno all'altro cambierà, come vi ho raccontato io da quando ho iniziato ad applicare eh, dopo poi un mese mi trovavo già a Milano. Ci possono essere altri contesti in cui il giorno dopo che applicate, il giorno dopo la laurea, dopo tre giorni vi siete già spostati a Torino, quindi con quelle persone con cui avete condiviso il corso di studi non vi incontrerete mai. Cosa vi dico di fare? Una cosa fondamentale che poi comunque nel corso del tempo da ingegneri capirete. Instaurate dei contatti. Con coloro che hanno i vostri stessi interessi, che si sono appena laureati insieme a voi, instaurate dei contatti. Quindi se loro non hanno LinkedIn, magari... Esortate i vostri colleghi a farsi LinkedIn così rimanete in contatto lì, che è diciamo, il tool per eccellenza per quanto riguarda le comunicazioni dal punto di vista del lavoro, o se non hanno LinkedIn fatevi dare il numero di telefono, fatevi dare i contatti social e cercate sempre di rimanere in contatto. Prima cosa, perché dopo la laurea voi applicherete, quindi manderete il vostro curriculum per delle posizioni lavorative di alcune aziende ma queste candidature in azienda non è che lo farete solo voi lo faranno anche i vostri colleghi quindi per prima cosa tenetevi in contatto perché se magari uno dei vostri colleghi con cui voi siete in contatto trova una bella azienda un'azienda che dà 30.000 35.000 di ralle come primo lavoro fatevelo dire perché voi magari potete applicare per quella stessa azienda perché ci sono le aziende multinazionali non è che assumono un ingegnere o due ingegneri, ci sono delle aziende che magari per un periodo di tempo eh, in una sola sessione assumono 15 20 ingegneri, tutti per lo stesso dipartimento, quindi tenetevi sempre in contatto perché possibilmente un vostro collega su LinkedIn riesce a trovare una posizione lavorativa veramente bella, voi magari voi per distrazione o perché avete settato male i, i filtri su LinkedIn non la trovate, Quindi non non lo scoprirete mai se non parlando con i vostri colleghi. Stessa cosa, quando inizierete ad avere i primi colloqui di lavoro, potete avere colloqui di lavoro telefonici, colloqui di lavoro su Teams, oppure colloqui di lavoro di gruppo, colloqui di lavoro personali. E ad ogni colloquio di lavoro voi imparerete qualcosa. Potrete dire, ah, eh, mi hanno fatto questa domanda, oppure mi hanno richiesto questa cosa durante il colloquio. E viceversa, la stessa cosa capiterà anche ai vostri colleghi e se vi mettete in contatto se vi confrontate se vi raccontate cosa è accaduto durante i colloqui di lavoro potrete approcciare meglio i colloqui anche perché non è che io sto parlando con gente che ha 5, 6, 10 anni 15 anni di esperienza quindi avete fatto tanti colloqui e sapete meno male di cosa si parla stiamo parlando di gente che magari fa il primo il secondo colloquio della propria vita il terzo quindi è fondamentale mantenersi in contatto con i vostri colleghi poi in generale mantenere i contatti è una cosa fondamentale perché magari Dopo un anno, sei mesi che siete in un'azienda, se nel caso in cui vi trovate male, confrontatevi con i vostri colleghi del corso di studio, chiedete voi come vi state trovando nell'azienda dove siete, quanto vi pagano, perché magari voi vi trovate nell'azienda sbagliata e il vostro amico collega vi può dare l'indirizzo email delle char perché non gli costa nulla, della sua azienda e gli dice applica per la mia azienda perché qui abbiamo delle condizioni di lavoro migliorative. Tutto vedrete nel mondo degli ingegneri ma in generale nel mondo dei professionisti in azienda è basato sui contatti perché se io so che la mia azienda sta cercando altri ingegneri come me con un'esperienza mia simile e so che la mia azienda è un'azienda di valore che ti lancia nel mondo del mercato del lavoro che ti dà una ralla alta ovviamente la prima cosa che faccio è prendo il telefono e chiamo i miei colleghi del corso di studi e dico sapete c'è questa opportunità qui quindi cosa fondamentale mantenete i contatti con i vostri colleghi e con le persone con cui avete interesse create proprio una rete di persone che hanno gli interessi simili specialmente con coloro che vogliono applicare nella stessa città in cui volete andare anche voi ad esempio a Milano a maggior ragione mantenetevi in contatto perché oltre a fatto di eh, condividere i feedback sulle aziende quindi magari io posso dire sì ho fatto il colloquio per questa azienda però sai che la RAL che mi hanno dato è veramente bassa dopo aver fatto tre colloqui dopo aver preso il volo da catania a milano quindi io ti consiglio di lasciare stare questa azienda cioè questo capite che già è un grosso feedback perché possibilmente anche voi avete applicato per quell'azienda ma dopo tre quattro colloqui Avrete una RAL bassa in generale come hanno offerto al vostro collega quindi evitate di perdere tempo cioè non so come spiegarvi esattamente l'importanza di questa cosa ma quando voi vi laureate e rimanete diciamo da soli e guardate solo il vostro giardino non avete termini di paragone. Non, non sapete se siete pagati bene o pagati male perché inizialmente non c'è un termine di paragone, no? nel senso voi dite io ho 25.000 di RAL ma è tanto o poco. L'unico metodo per capire se siete pagati bene o siete pagati male è parlare, confrontarvi con altri colleghi, con altri del vostro corso di studi e dire a voi quando vi stanno pagando. Dopodiché. Oltre a su LinkedIn richiedere il contatto quindi con i vostri colleghi e mantenervi sempre in contatto, quindi condividere i feedback dei colloqui di lavoro, condividere la RAL che le aziende propongono, condividere il tipo di contratto che le aziende propongono e confrontarsi di giorno in giorno, un'altra cosa che vi consiglio di fare su LinkedIn è di aggiungere i professori del corso di studi che vi hanno fatto più simpatia. Quelli eh, dove possibilmente avete preso materie come trend, trend e lode, avete fatto dei workshop con i professori nel corso di studi oppure con il vostro relatore e correlatore. Soprattutto con i professori con cui voi avete instaurato più feeling che potrebbe essere anche il vostro relatore, chiedete ai vostri professori su LinkedIn di ehm, scrivere qualche parola di feedback di referenza su di voi, cioè su LinkedIn c'è proprio una funzione in basso al vostro profilo che c'è metti un feedback su questa persona, mostratelo ai vostri professori e fatevi scrivere una piccola recensione perché... Eh, in un profilo di una persona che si è appena laureata oltre alla laurea, alle lingue che parlate non c'è tanto di interessante quindi chiedere ai vostri professori in maniera gratuita, in maniera spontanea di scrivere tre righe dove dicono che siete dei ragazzi in gamba che vi impegnate, che siete migliorati è tutto di guadagnato perché comunque i professori sono delle persone che hanno 15-20 anni di esperienza nel mondo dell'insegnamento magari hanno partecipato anche a delle pubblicazioni scientifiche quindi è molto utile avere il loro feedback sul profilo andate dal professore o mandategli un messaggio direttamente su linkedin o mandategli una mail con il link e dite professore potrebbe gentilmente mettermi su linkedin una una piccola referenza, due o tre righe giusto perché così mi fa una bella vetrina per il mondo del lavoro e tendenzialmente i professori accettano quasi sempre di fare questa cosa All'epoca anche io provai a fare a richiedere questa cosa, però i miei professori non erano molto smart con LinkedIn, quindi non sono riuscito. Però dopo tanti anni, diciamo, confido nel fatto che i professori di oggi siano più smart. Di LinkedIn ne parleremo in maniera più approfondita qui sul podcast, perché vorrei approcciarlo in maniera più tecnica, quindi vorrei dirvi come fare la foto, le frasi da scrivere... Eh, come rendere il vostro profilo linkedin molto attrattivo per le aziende nel, eh, nel podcast di oggi vi dico solo che il profilo linkedin è la prima cosa che qualsiasi HR anche più scarsi anche più sbadati vanno a guardare quindi non appena voi inviate un curriculum Lo step successivo è che l'HR, che sarebbe la persona che si occupa del personale, va sul vostro profilo LinkedIn. Quindi ricordatevi che quella è, nel mondo lavorativo, la vostra prima immagine che mostrate. Quindi se mettete delle fotografie strane dove ridete, dove fate delle smorfie, o non descrivete il vostro corso di studi, non mettete che parlate l'inglese, qualsiasi errore voi fate su LinkedIn ve lo portate in maniera continua nel vostro percorso. Tenete LinkedIn ben aggiornato ma ci faremo dei contenuti appositi quindi non non preoccupatevi. Come mi disse un mio collega qualche mese fa mantenere i contatti è una cosa gratuita perché basta una cosa sola la cordialità quindi basta che ogni tanto vi sentite con i vostri colleghi basta che ogni tanto vi mandate un messaggio vi mandate un'auto su whatsapp e mantenete bene i contatti perché il vostro collega con cui oggi voi vi siete laureati un domani può diventare dirigente in un'altra azienda vi può chiamare, si può ricordare di voi, stessa cosa potete fare voi e potete fare team insieme. Se io divendo dirigente in un'azienda vorrei che i miei manager fossero tutti dell'università di Catania, magari gente con cui ho collaborato nel corso di studi e so che sono persone valide. Quindi queste sarebbero le prime persone che mi verrebbero in mente da chiamare se l'azienda mi dicesse di creare un team Perseguire un progetto. Spero che questa stessa cosa la facciano anche i miei contatti, i miei amici e tutte le persone con cui nel corso degli anni ho instaurato un rapporto eh, lavorativo, relazionale, positivo e per fare questo basta semplicemente essere cordiali. È proprio grazie a questi piccoli comportamenti che voi fate la differenza tra essere un ingegnere normale ed essere un ingegnere di successo che migliora sempre più. E vi spoiler che io mi trovo in Danimarca proprio perché un mio collega che ho conosciuto ne- durante la mia esperienza lavorativa mi ha raccontato che nel nord Europa in questo periodo stavano cercando un sacco ingegneri non perché io lo abbia scoperto da solo ma perché lui me l'ha detto. Stessa cosa lui mi diceva che aveva trovato lavoro in questa azienda qui proprio perché un altro collega suo lo aveva indirizzato in questa azienda e gli aveva dato il contatto dell'HR. Quindi come capite tutto Tutto il mondo degli ingegneri si basa sul linking, quindi sui contatti che avete fra di voi. Mi raccomando, questa è una cosa fondamentale. Non perdete di vista i vostri colleghi dell'università. Oggi siete semplicemente dei colleghi, ma un domani un collega del vostro corso di studi potrebbe influenzare sensibilmente la vostra carriera professionale. Punto numero due che io vi consiglio di fare se state per laurearvi. Mettete... Quanti più soldi possibile da parte? Questo consiglio si rivolge agli studenti medi che possibilmente possono avere da parte, non lo so, massimo 2-3 mila euro e che non hanno un budget illimitato. Quindi se avete un budget illimitato, avete già in banca da studenti 50, 100, 200 mila euro, mezzo milione di euro, siete venite da una famiglia milionaria, potete anche skippare questo secondo consiglio che vi do, ma sicuramente se avete così tanti soldi non avete studiato ingegneria ma avete fatto altro. Se siete delle persone normali, che possibilmente non avete ancora il conto corrente, siete studenti, o avete, non lo so, carta Revolut, un conto corrente piccolo e avete pochi soldi da parte, Io vi dico di mettervi da parte quanti più soldi possibile. Eh, Come vi ho raccontato nei precedenti podcast, io quando mi trasferì a Milano avevo in tasca eh, circa quasi 5.000 euro, che derivavano tutti da regali della laurea e regali della laurea di prima e qualche soldo messo da parte delle borse di studio. Quando voi applicate per delle aziende, normalmente queste aziende, a meno che Eh, voi non viviate già a Milano, o a Torino e la vostra azienda si trova a 10 minuti da casa in generale quando siete ingegneri e applicate per aziende queste aziende si trovano quasi sempre lontane da casa adesso cosa vuol dire? che nel momento in cui voi vi dovete trasferire ad esempio io vi ho già raccontato il mio trasferimento dalla Sicilia a Milano nel momento in cui voi vi trasferite dovete sborsare una quantità di soldi molto elevata Quindi quando voi vi laureate, se qualche vostro parente, qualche vostro amico vi regala dei soldi, io vi esorto vivamente a mettere da parte questi soldi perché è matematico che un trasferimento è molto 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 costoso. Io vi ho raccontato che quando io mi sono trasferito innanzitutto dovete pagarvi il viaggio per fare i colloqui, quindi se vivete ad esempio in Sicilia e dovete andare a Milano per farvi i colloqui di lavoro e non vi hanno ancora assunto, ogni volta che voi prendete l'aereo, poi magari a Milano vi prendete un hotel, un brand and breakfast, ogni viaggio che voi fate vi costa 3, 4, 5, 600 euro semplicemente per andare 2-3 giorni a Milano a fare dei colloqui. Quindi sono dei soldi che magari se voi avete da parte è perfetto, se ve li dà la vostra famiglia è perfetto pure, però è buono che cercate di risparmiare quanti più soldi possibili. Stessa cosa, quando voi trovate l'azienda che vi assume e vi dovete trasferire dovete considerare anche i costi dello spostamento quindi voi dovete mettere ad esempio che per trasferire a Milano a parte che dovete prendere l'aereo dovete imbarcare i bagagli poi arrivati a Milano dovete anche trovare una sistemazione e tendenzialmente la sistemazione a Milano in generale in una grande città non la trovate subito quindi possibilmente dovete spendere 10-15 giorni in hotel il tempo che girate case con le agenzie Dopodiché quando prendete una casa in affitto se la prendete con agenzia dovete dare il 15% annuo dell'affitto all'agenzia Dopodiché dovete dare due mesi o tre mesi di cavarra e il primo mese Supponiamo che voi vi trasferite a Milano e trovate un bilocale dove si paga 1000 euro al mese per essere molto pratico con i conti questo cosa vuol dire che se l'agenzia eh, che vi trova la casa vuole minimo il 10% dovete dare già in partenza 1200 euro all'agenzia che vi ha trovato la casa dopodiché mettiamo che il padrone di casa voglia due mensilità di anticipo più la mensilità entrante pagata vuol dire che voi nel momento in cui prendete casa andate a pagare 1200 euro all'agenzia e altri 3000 euro per il padrone di casa tra cauzione e prima mensilità in più non parliamo del fatto se voi dovete quando vi trasferite magari comprarvi vestiti nuovi, camice non lo so io per esempio avevo comprato eh, mi ricordo 5 camice proprio perché ne volevo una al giorno per andare in ufficio perché quando andavo all'università io utilizzavo semplicemente t-shirt, felpe e tute e non avevo un abbigliamento consono alla figura dell'ingegnere. Ma sull'abbigliamento poi ci faremo un podcast dedicato perché vedo che è una, un argomento molto importante. Questo vuol dire che quando vi trasferite, che sia dalla Sicilia a Milano, che sia, non lo so, dalla provincia di Venezia a Milano, qualsiasi trasferimento è qualcosa che costa. Tanto. non dovete scordare che il primo mese in cui iniziate a lavorare quindi mettiamo che iniziate a lavorare il giorno 1 di settembre per un'azienda il vostro stipendio arriverà semplicemente a fine settembre quindi durante tutto quel periodo vi dovete comprare i vestiti dovete comprare da mangiare poi se prendete una casa in affitto dovete comprare tutto dovete comprare lo so, le cose per pulire i pavimenti le cose per pulire la cucina, i piatti, i bicchieri quindi se vi dovete trasferire dalla Sicilia a Milano ad oggi, vi dico che questa cosa vi costerà almeno, e dovete essere bravi, vi costerà 5.000 euro, proprio dovete essere bravissimi, ma se voi mettete in considerazione i colloqui, i viaggi che dovete fare a Milano per fare i colloqui, secondo me il budget da mettere in considerazione per un trasferimento è di almeno 6-7.000 euro, quindi dovete essere bravi a mettere dei soldi da parte e se qualche vostro parente vi regala dei soldi alla festa di Laura tenetevi li da parte. Cioè se, se non avete grandi risorse a livello familiare per supportare il vostro trasferimento cercate di risparmiare quanto più possibile perché già il trasferimento è una cosa impegnativa a livello mentale. vi stressa perché eh, sapete che dovete iniziare a lavorare, è una cosa nuova, se poi avete anche pochi soldi in tasca vi stressa ancora di più perché magari io il giorno che mi trasferisco non lo so, a Milano mi piacerebbe andare a mangiare una pizza perché dico è il mio primo giorno a Milano E invece non potete farlo perché avete appena speso 4.000 euro con quello dell'agenzia delle case solo per trovare la casa, quindi mi raccomando tenete Dei soldi in tasca, non sperperate i regali della laurea, se avete le borse studio non sperperate i soldi, non fate festa perché all'inizio quando iniziate a cercare lavoro è molto importante avere dei soldi. Consiglio numero 3 che posso dare a chi si sta per laureare o si sta approcciando nel mondo del lavoro è quello di preparare il proprio curriculum in maniera consona e adesso vi dirò delle caratteristiche molto tecniche che spero voi applicate e che a me hanno sempre giovato. Regola numero 1 che io ho sempre dato a tutti e che è fantastica. Dovete fare il curriculum di una sola pagina, non mandate cose strane di 20 pagine. Il curriculum va fatto in una sola pagina. Anche gente che ha 30 anni di esperienza e CEO di aziende multimilionarie riesce a fare il curriculum di una sola pagina quindi mantenetevi nel curriculum di una sola pagina se andate nel mio linkedin potete prendere il mio curriculum come, sp- come diciamo, idea, come spunto e considerate che il mio curriculum secondo me è molto buono perché quando mi sono candidato nel corso degli anni in tante aziende anche multinazionali sono sempre o quasi sempre stato chiamato quindi prendetelo come spunto però tendenzialmente voi nel vostro curriculum dovete mettere innanzitutto una foto con sfondo neutro dove siete vestiti eh, con dei vestiti abbastanza eleganti ad esempio per un uomo consiglio camicia e jeans per una donna un vestito elegante senza troppo trucco con sfondo neutro basta che ve la fate scattare col telefono da qualcuno con una luce consona, cioè non foto buie senza fare espressioni strane senza corona dell'oro ed è perfetta dopodiché vi dicevo il curriculum in una sola pagina e non usate curriculum europeo standard e via dovete proprio prendere una pagina di word scrivere tutto in una sola pagina. Dopodiché all'inizio del curriculum mettete eh, i vostri recapiti, il numero di telefono. Eh, potete mettere ad esempio se volete applicare per una città che si trova a Milano ma voi vivete in Sicilia potete mettere come eh, residenza. Proprio nel curriculum mettete nome, cognome, data di nascita, età, come residenza potete mettere Milano. Proprio scrivete Milano e dopodiché se qualche ecciare in futuro vi chiederà ma lei si trova già a Milano voi dite che avete a Milano magari dei colleghi o degli amici dove potete andare dall'indomani e che per voi spostarvi a Milano non è difficile perché come ne parleremo meglio più avanti di questo argomento in futuro nel curriculum con, nel, alla voce residenza è sempre bene mettere la città per cui voi state applicando quindi se vi trovate a Milano mettete nel curriculum residenza Milano perché molte volte gli HR appena vedono un curriculum che so con residenza Catania ma voi avete applicato per una posizione a Milano nemmeno vi chiamano perché pensano sì questa persona il tempo che si trasferisce magari può darci problemi invece voi mettete direttamente Milano poi con l'HR quando vi chiamerà al telefono glielo dite dite io per esempio mi trovo in Sicilia però eh, per me venire a Milano sarebbe molto facile perché ho già degli amici o dei parenti lì o comunque per me Il trasferimento è una cosa che faccio in due giorni, quindi così andate tranquilli, perché vi ricordo che quando un'azienda vi chiama vi dice tipo venite da lunedì iniziate, quindi poi in 3-4 giorni vi dovete organizzare, vi dovete fare i bagagli e dovete partire. Vi prendete un hotel e tempo massimo 10 giorni già trovate casa in affitto, quindi dovete essere abbastanza svegli. Tornando al curriculum, vi consiglio quindi di mettere come residenza la città per cui voi state applicando. Dopodiché mettete i vostri studi a partire dal diploma, e magari siccome il vostro curriculum sarà abbastanza vuoto mettete anche ad esempio il titolo della vostra tesi di laurea perché potrebbe essere interessante con, uh, il, uh, con le a parlare un pochettino anche perché non avete tanto di cui discutere dopodiché mettete le vostre competenze tecniche quindi ad esempio se voi sapete usare Excel, se sapete usare AutoCAD, se sapete usare programmi, eh, ad esempio se sapete usare Microsoft Project che sarebbe un tool per la schedulazione e poi mettete le vostre competenze linguistiche, quindi se parlate inglese e a che livello lo parlate, se parlate lo spagnolo, se parlate altre lingue, scrivetelo nel curriculum con il livello Dopodiché, io mi sono sempre riservato una parte dove parlo delle mie soft skills. Ad esempio, poi potete mettere, non lo so, durante il corso di studi, grazie al lavoro in team eh, per il progetto X sono riuscita a capire come funziona il team, o o, o sono stata, non lo so, capogruppo del mio team. Eh, mi piace coordinarmi con i miei colleghi mi piace la collaborazione ho rispettato durante il mio corso di studi sempre le scadenze eh, la parte non lo so dei progetti durante il mio corso di studi è stata sempre molto eh, interessante per me mi piacciono i progetti di ingegneristica oppure non lo so se avete partecipato non lo so, alle Olimpiadi di matematica durante il corso di studi potete scriverlo potete mettere non lo so io una mente molto analitica ad esempio nel mio primo curriculum scrissi che durante il corso di studi eh, avevo partecipato nell'esame di fisica 2 ad un progettino dove bisognava m- dimostrare Bisognava fare alcuni esperimenti in DIM sul, sul campo elettromagnetico con degli ottimi risultati, e questo mi ha fatto capire eh, come mi piacesse osservare degli eventi, come fossi eh, portato per collaborare in un DIM e via ragazzi, cioè dovete trovare degli argomenti di discussione interessanti da inserire in questa parte qui di soft skills perché poi quando iniziate a lavorare ovviamente potrete mettere la vostra esperienza lavorativa lì potete scrivere un po' ma all'inizio non è così dopodiché eh, io metto sempre una sezione riguardante per esempio i miei interessi potete mettere non lo so mi piace il fitness, mi piace tenermi in forma oppure non lo so sono un collezionista di videogiochi mettetelo lì, specialmente ricordate che il vostro primo lavoro quindi mettere una caratteristica del genere vi può semplicemente aiutare a rompere il ghiaccio con le char e a fare capire che siete semplicemente dei neolaureati che hanno voglia di apprendere, hanno voglia di crescere. Quindi non abbiate paura di mettere le vostre passioni, di sembrare anche infantili, Cioè, ma non è infantile nel senso io da una persona neolaureata mi aspetto che collezioni videogiochi perché comunque sto parlando con una persona di 23-22 anni, 25 anni massimo. Quindi capisco che è una cosa molto importante, fate, ca- fate capire il vostro carattere. Nel curriculum siate quanto più sinceri possibile. E alla fine mettete sempre il disclaimer, quello lì che autorizzate i vostri dati personali, che lo trovate online e mettete anche se avete la patente. E basta. Questo è il mio consiglio per farvi il curriculum. E tenetevelo sempre lì sul desktop, mettetelo su LinkedIn pronto per partire, diciamo, pronto per mandarlo alle aziende. Il curriculum non fatelo tutto in un giorno, nel senso magari in un giorno lo create, però coltivatelo nel tempo. Fatelo leggere a qualche vostro professore, fatelo leggere ai vostri colleghi e cercate di migliorare. Se trovate dei tool tipo Canva che vi permettono di fare dei curriculum più bellini, fatelo. Il curriculum dovete coltivarlo perché questo insieme a LinkedIn è una cosa che è la prima immagine di voi in azienda. Quindi fatelo quanto più pulito possibile perché un bel curriculum vuol dire che il recruiter lo nota e vi chiama. Per aziende multinazionali dove si candidano 200-300 persone per la stessa posizione questo veramente fa la differenza. Se siete ancora all'università e vi state per laureare, passatevi il tempo, sabato mattina, domenica pomeriggio, quando avete un pochettino di tempo che non state studiando, sistematevi bene il curriculum. Consiglio numero 4. Pulisci i social. Questo consiglio è molto chiaro, molto schietto, dovete ripulire i vostri social. Se avete Facebook, se avete Instagram, qualsiasi cosa che riconduca la vostra persona deve essere ripulita di tutte le cose strane. Ad esempio avete, non lo so, su Facebook le fotografie di quando avete fatto il viaggio alle scuole superiori l'ultimo anno o avete fotografie in cui siete stati ai concerti in cui avete bevuto, in cui eravate tutti nel momento del divertimento dello sboccio in discoteca Ecco tutte queste cose vanno assolutamente rimosse Che sono un pessimo biglietto da visita perché il recruiter la prima cosa che fa è vi cerca prima su LinkedIn se su LinkedIn avete un profilo ben fatto e capisce che vuole andare avanti con uh, il processo di selezione nei vostri confronti la seconda cosa che fa è vi va a cercare su Facebook, vi va a cercare su Instagram e va a vedere quello che fate se su questi social il recruiter capisce che voi avete degli atteggiamenti strani Ad esempio avete delle fotografie compromettenti dove utilizzate alcolici, dove, non lo so, derapate con l'auto o passate il semaforo con rosso e magari ve ne mandate. Ecco, questo deve essere eliminato. Stessa cosa dovete eliminare tutte le cose che ehm, sono troppo estreme. Ad esempio, se voi avete partecipato a una protesta o avete partecipato a una campagna per la legalizzazione oppure avete partecipato, non lo so a manifestazioni per il diritto allo studio manifestazioni per i vegani qualsiasi manifestazione voi avete partecipato questo dovete toglierlo ma non perché dovete andare contro i vostri ideali perché ricordatevi che voi dovete piacere a un'azienda e tendenzialmente le aziende sono attratte da persone riservate da persone che non compromettono eh, quello che è lo spirito aziendale quindi se ad esempio voi siete delle persone attive non lo so nel mondo delle manifestazioni contro non lo so le tasse o contro qualsiasi cosa le aziende questo lo vedono come una cosa brutta so che è strano da capire questo concetto però se voi avete partecipato a delle diciamo a degli eventi estremi tipo manifestazioni dove veramente mettete al centro di tutto degli ideali contrastanti c'è chi li ama c'è chi li odia questo dovete eliminarlo per prima cosa perché ad esempio se voi manifestate eh, con non lo so, i vegani magari il vostro echar non è attratto dai vegani e lui mangia tutto quindi già solo per questo vi scarta dopodiché le aziende si badano bene da assumere delle persone che hanno degli ideali troppo estremisti sia da una parte sia dall'altra quindi voi preservate i vostri ideali Fate della vostra vita ciò che volete ma sui social non mostrate troppo l'attaccamento a un ideale estremo anche chi mostra troppo l'attaccamento non lo so alla squadra di calcio supponiamo che voi siate di una squadra di calcio famosa ma il vostro ecciare è di un'altra squadra di calcio cioè lui apre il vostro profilo vede che voi magari tutte le domeniche andate allo stadio e, e non vi seleziona. Capito? Oppure se voi su, su Facebook avete avuto delle discussioni nei, nei vari post dove magari avete discusso con qualcuno con toni molto accesi, avete non lo so commentato i post eh, dei ministri italiani, avete parlato male di qualche figura pubblica, se le Charles lo vede capisce che voi siete delle persone poco affidabili e quindi non vi fa nemmeno il colloquio. Pulite di tutto i vostri social, voi dovete sembrare sui social una persona media, con degli interessi medi, non fate vedere cose strane perché sennò andate a inviciare tutta la vostra carriera, cioè immaginate che avete studiato 5, 6, 7 anni per diventare ingegneri e poi non riuscite ad accedere a una bella azienda solo perché sui social mostrate che siete, che so, contro un ideale e quindi vi andate a mettere contro l'azienda, vi andate a mettere contro gli HR, cioè alla fine voi potete continuare a coltivare in maniera personale i vostri ideali però vi consiglio di non esporvi troppo sui social perché questo vi può inficiare specialmente all'inizio infatti ad esempio il mio canale qui non si chiama col mio nome e cognome ma si chiama Placiduccio perché io ho sempre pensato che eh, nonostante io producessi dei contenuti abbastanza medi, cioè nel senso senza andare a colpire la sensibilità di nessuno, ho sempre deciso di scindere la mia parte esposta sui social rispetto alla mia parte... Eh, lavorativa infatti se voi cercate il mio nome e cognome ovunque su facebook, su linkedin, su instagram eh, ovunque troverete sempre un profilo molto pulito, molto organizzato invece se poi and- voi andate a cercare placiduccio che è diciamo il mio nome artistico andate a vedere io che faccio vlog, io che faccio video quindi cercate di mantenere sempre il vostro nome e cognome molto pulito sui social consiglio numero 5 Fai una selezione delle aziende più redditizie. Quando mi laureai, iniziai ad applicare inizialmente, come vi ho già raccontato, per aziende che mi facevano simpatia, come ad esempio la Samsung, l'Apple, Unicredit... Lamborghini, Ferrari, in realtà senza avere un grande feedback su queste aziende, nel senso che essendo che la Apple mi ha sempre fatto simpatia, è un'azienda americana, ho pensato, vabbè, mi candido. In realtà quello che io vi dico di fare, specialmente se vi state per laureare o vi siete appena laureati, è di fare una cernita delle aziende che più vi possono dare valore aggiunto a voi, perché voi potete lavorare anche per l'azienda con il super nome, con il super brand che tutti conoscono, ma in realtà se quell'azienda sfrutta i dipendenti o li tratta male ci andrete a discapito voi perché voi siete semplicemente una, un ingranaggio dell'azienda quindi vi conviene investire in aziende che vi possano lanciare in alto nel mondo del lavoro e non in aziende giusto perché sono state le prime aziende a chiamarvi a darvi la risposta positiva al colloquio oppure perché queste aziende sono molto conosciute in Italia ah, allora lavoro per questo brand di lusso vuol dire che la mia carriera è spianata non è così perché la vostra carriera si basa su quando la Azienda vi paga? Che posizione vi dà l'azienda? Che prospettive di crescita vi dà? Non se l'azienda nel mondo è conosciuta. Quindi scandite bene questo argomento. Anche perché selezionare l'azienda è una cosa fondamentale. Perché, contrariamente a cosa si pensa, all'opinione comune che il lavoro è una cosa difficile da trovare, che trovare lavoro è una cosa impossibile, che dobbiamo ringraziare le aziende che ci assumono. In realtà, se vi siete laureati in ingegneria, se avete completato il corso di studi, siete nella percentuale bassa ma fortunata di persone che possono scegliere dove lavorare infatti sia in italia ma sia in europa e nel mondo c'è scarsità di ingegneri quindi siete voi che dovete scegliere dove applicare in quale azienda applicare non è che l'azienda la prima che vi chiama allora voi accettate semplicemente perché ha accettato perché c'è crisi perché non c'è lavoro perché vi assicuro che Ok per alcuni settori non c'è crisi, per alcuni settori è veramente difficile trovare un impiego ma non per gli ingegneri. Quindi un attimo di calma mettetevi lì e selezionate le aziende. Mi ricordo che quando iniziai a fare la vera selezione per aziende fu quando su Google cercai quali sono le aziende in Italia che pagano di più e tra queste aziende c'era per esempio Procter Gamble, che era la prima, c'era Eni, c'era Saipem, c'era Unicrate, e io applicai per ognuna di queste aziende in maniera molto mirata, quindi creai un curriculum fatto apposta per ognuna di queste aziende, ad esempio per Procter Gamble, che è l'azienda che si occupa della Gillette, della Brown, quindi che produce eh, anche prodotti per il corpo, lì feci risaltare sul curriculum che ero una persona molto brava nella pianificazione di prodotto, quindi che durante l'università avevo studiato pianificazione di prodotto stessa cosa feci quando mi candidai in Eni feci risaltare sul curriculum che avevo studiato macchina fluido che sapevo esattamente come funzionano i sistemi energetici come funziona la produzione dell'energia stessa cosa feci quando mi candidai in Saipem feci risaltare che ero bravo di pianificazione avevo fatto scienze delle costruzioni col massimo dei voti quindi mi candidai per quelle aziende selezionate in maniera molto molto specifica e questo nel tempo mi ripagò perché poi riuscì a entrare in una di queste aziende che pagano di più in italia che non dirò il nome chi vuole lo guardi sul mio profilo linkedin però ero veramente veramente super contento di aver selezionato le aziende ed essere riuscito a entrare in una di queste aziende e questo consiglio lo do anche a voi mettetevi a leggere feedback delle aziende non fidatevi di l'azienda è conosciuta allora me ne vado a lavorare per questo brand perché questo brand di auto non lo so è conosciutissimo ok ma voi dovete andare su internet e cercare quanto è lo stipendio medio per un lavoratore di quell'azienda qual è il turnover di quell'azienda nel senso se in quell'azienda ci vanno semplicemente tirocinanti e poi di questi tirocinanti nessuno viene assunto con indeterminato ci sarà un motivo perché l'azienda vuol dire che vi sfrutta e vi butta fate ricerca fate selezione utilizzando il tool che tutti abbiamo che ho il telefono e il computer cercate su google tutte le aziende cercate tutti i feedback possibili dei lavoratori che sono in azienda andate su siti tipo glassdoor che vi danno i feedback dove ci sono i feedback dei lavoratori che hanno già lavorato in quell'azienda e fate veramente selezione e per le aziende che avete selezionato impegnatevi al 100% durante l'application quindi mandate un bel curriculum fatto apposta e veramente date il massimo perché Ricordatevi che non dovete applicare per un'azienda solo perché vi piace, ma dovete applicare in aziende che vi danno l'opportunità di crescere, l'opportunità di migliorare e che vi pagano soprattutto bene. Consiglio numero 6. Candidati per le posizioni lavorative nel momento giusto. Tendenzialmente il periodo migliore per candidarsi in una posizione lavorativa, cosa che io non feci perché ero troppo focalizzato a discutere la tesi e a laurearmi, è... Candidarsi due o tre mesi prima della laurea normalmente il periodo migliore è candidarsi per posizioni lavorative quindi andare su LinkedIn e cliccare applica e cliccare candidati nel momento in cui voi sapete il giorno in cui vi laureate quello è perfetto perché poi quando vi chiamerà Lechar e vi chiederà eh, ma voi siete già laureati voi dite no io mi laureerò, non lo so il 9 luglio e dal 10 luglio io posso trasferirmi a Milano e posso lavorare per voi se non avete una data certa o una settimana certa ad esempio voi potete dire io mi lauro sicuro nella prima settimana di luglio nessun HR vi prenderà in considerazione infatti vi dico l'errore che hanno fatto molti dei miei colleghi loro si sono candidati per posizioni lavorative un anno prima di laurearsi non si sa il perché, già un anno prima mandavano curriculum poi gli HR li chiamavano e dicevano Ascolti abbiamo visto sicuri che non saremmo interessati ma lei quando si laurea? Ah, tra un anno? Cioè così gli HR non vi potranno mai assumere perché se non date alle aziende una data certa di disponibilità voi dite non lo so dal primo di settembre io sarò disponibile perché mi lauro sicuro entro lo so, luglio se voi non date delle date certe nessuno vi prende in considerazione e poi ricordatevi se voi applicate per una delle aziende che veramente amate dove volete entrare e applicate troppo presto poi l'azienda quando sarete vicino alla laurea non è detto che potete riapplicare perché se già loro hanno selezionato il vostro curriculum e magari il char si è scocciato di voi perché ha capito che siete delle persone che gli fate perdere tempo perché avete applicato troppo presto poi non avete più possibilità di fare altri colloqui se non dopo qualche anno tra l'altro ci sono le aziende quelle più grosse che vi danno l'opportunità di fare l'application per posizioni lavorative solamente tipo una volta ogni sei mesi o una volta l'anno quindi mi raccomando applicate per aziende solo nel momento in cui voi sappiate il giorno della laurea o se vi siete già laureati dovete applicare il prima possibile ma dovete dare delle date certe alle aziende se avete intenzione di prendervi due mesi sabbatici voi dite ok mi sono laureato a novembre ma sarò disponibile a lavorare dall'1 gennaio siate sempre chiari con le char e trasparenti perché voi potete dire mi ricordo quando inizio a lavorare io ci fu un ragazzo che disse io mi sono già laureato però per un mese andrò in america per imparare l'inglese per fare esperienze quindi durante questo mese io non sono disponibile e questo ragazzo gli fecero l'assunzione un mese dopo perché era stato chiaro era stato valido e quindi siate sempre chiari e applicate nel momento in cui voi sapete il giorno in cui sarete disponibili a lavorare ultima cosa cosa numero 7. Se vi state per laureare in ingegneria o vi siete appena laureati, focalizzate l'inglese. Infatti durante il corso di studi, nonostante gli impegni ovviamente di studiare, di partecipare alle attività all'università, c'era del tempo. Quindi c'era l'opportunità di studiare inglese. Vedrete che quando poi inizierete a lavorare diventerà sempre più difficile il fatto di studiare inglese perché poi lavorando, essendo che state 8 ore al giorno seduti in ufficio a fare qualcos'altro, quando poi tornate a casa a tanti non gli va di studiare. Anche perché poi nel tempo perderete l'abitudine a studiare sempre e quindi diventerà molto difficile. Dovete imparare bene l'inglese perché magari... C'è qualche azienda che vi può assumere senza che parlate l'inglese però questo sarà un handicap che vi portate per tutta la carriera se non parlate bene l'inglese sarete veramente svantaggiati nel mondo dell'ingegneristica perché anche in Italia la maggior parte delle aziende quelle più grosse hanno manager inglesi hanno clienti che parlano solo inglese quindi clienti internazionali studiate l'inglese specialmente l'ultimo anno di università focalizzate l'inglese se avete soldi investite in lezioni d'inglese o oh, quello che io ho sempre consigliato a tutti è prendete 2-3 mila euro e vi fate tre settimane un mese un mese e mezzo quello che riuscite a livello economico a Londra a Dublino a Cork a Belfast Fate un'esperienza in posti dove si parla solo inglese, andate lì a vivere, vi affittate un Airbnb e state lì per un po' di tempo perché l'inglese è una cosa fondamentale, magari inizialmente lavorerete per un'azienda italiana ma dopo tre anni quando vorrete spostarvi e magari vorrete andare in una multinazionale, l'inglese è richiesto, quindi se vi siete per laureare o vi siete appena laureati, avete il tempo, avete ancora la mente fresca di studi, siete abituati a studiare, studiatevi bene l'inglese perché ne va del vostro futuro, perché dopo 3-4-5 anni della laurea chi sa l'inglese magari potrà accedere ad esperienze all'estero, potrà fare trasferte all'estero, sarà veramente lanciato nel mondo del lavoro e voi invece ancora dopo 3-4 anni essendo che avete lavorato e non avete avuto tempo siete ancora appresso al fatto che non capite l'inglese non lo parlate bene non vi sapete interfacciare l'inglese quindi veramente specialmente anche quando iniziate a lavorare all'inizio focalizzate l'inglese siate ossessionati dell'inglese perché ingegnere all'estero danno per scontato che parlate l'inglese come l'italiano focalizzate l'inglese inglese ragazzi per chi si sta per lavorare in ingegneria inglese se no voi dopo aver studiato 5 anni, vi siete tolti la vita a studiare, avete un titolo di studi che è veramente importante, siete ingegneri, se non parlate inglese vi date una mazzata proprio alla vostra persona, alla vostra immagine. Focalizzate l'inglese, studiate l'inglese che sia da libri, che sia da corsi, però il vero inglese, l'inglese che vi permette di parlare. Io già ve ne ho parlato qui sul canale di come ho imparato l'inglese per andare in Danimarca, però io vi dico di andare all'estero a spese vostre investite cercate di fare tirocino all'estero cercate di vivere quando più possibile in paesi dove si parla inglese proprio perché vedrete che ad un certo punto della vostra carriera chi parla bene inglese farà la differenza perché i manager ad oggi hanno sempre a che fare con contatti internazionali, quindi a meno che non lavorate nell'azienda che produce, non lo so, eh, ricambi in Sicilia e che ha a che fare solo con siciliani, ma appena fate il salto di qualità che siete in un'azienda un pochettino più grossa, l'inglese è la base. Nelle aziende che pagano di più in Italia ve lo danno come base che il colloquio si fa in inglese, quindi inglese, inglese, inglese e basta il video si conclude qui, spero di esservi stato d'aiuto vi chiedo di iscrivervi al canale e mettere like al video, fatemi sapere cosa ne pensate per chi vuole mi segua anche su LinkedIn, sono lieto di rispondere a tutte le vostre domande e basta, ci vediamo al prossimo video podcast, ciao a tutti grazie
0: Just a friendly reminder that right now, get any size iced coffee before 11 a.m. for just 99 cents. And a satisfying sausage McMuffin with egg is just $2.79. Price and participation may vary. Cannot be combined with any other offer or combo meal.